0: ومما يبين ما ذكرناه ما رواه أبو داود في سننه من حديث حماد بن سلمة أخبرنا ثابت وحميد عن أنس بن مالك قال ما صليت خلف رسول الله ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد اوهم فجمع انس رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح بين الاخبار بايجازه صلى الله عليه وسلم الصلاه واتمامها الصلاه واتمامها وبين وبين فيه ان من اتمامها الذي اخبر به اطاله الاعتدالين حتى يظن أو حتى يظن الظان أنه قد أوهم أو نسي من شدة الطول وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد الركوع فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء اللهم ارحمنا اذا عرق الجبين وكثر الانين وايس منا القريب والطبيب وبكى علينا الصديق والحبيب وارحمنا يا مولانا اذا واران التراب وودعنا الاحباب وفارقنا النعيم وانقطع عنا النسيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل وقال رحمه الله بعد أن ذكر المسرعين فيها الذين يمرون فيها مر السهم وهذا كله تلاعب بالصلاة وتعطيل لها وخداع من الشيطان وخلاف لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال تعالى أقيم الصلاة فأمرنا بإقامتها وهو الإتيان بها قائمة تامة القيام والركوع والسجود والأذكار وقد علق سبحانه الفلاح بخشوع المصلي في صلاته فمن فاته خشوع الصلاة لم يكن من أهل الفلاح ويستحيل حصول الخشوع مع العجلة والنقر قطعا بل لا يحصل الخشوع إلا مع الطمأنينة وكلما زادت الطمأنينة ازداد خشوعا وكلما قل خشوعه اشتدت عجلته حتى تصير حركة يديه بمنزلة العبث الذي لا يصحبه خشوع ولا إقبال على العبودية ولا معرفة حقيقية للعبودية ولا معرفة حقيقة العبودية. والله سبحانه قد قال أقيموا الصلاة وقال الذين يقيمون الصلاة وقال والمقيم الصلاة. وقال إبراهيم عليه السلام رب جعلني مقيم الصلاة. وقال موسى وقال لموسى فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فلن تكذا تجد ذكر الصلاة في موضوع من التنزيل إلا مقرونا بإقامتها فالمصلون في الناس قليل ومقيم الصلاة منهم أقل القليل، كما قال عمر رضي الله عنه الحاج قليل والراكب كثير فالعاملون يعملون الأعمال المأمور فالعاملون يعملون الأعمال المأمور بها على الترويج. تحلة القسم ويقولون يكفينا ادنى ما يقع عليه الاسم وليتنا نأتي به ولو علم هؤلاء أن الملائكة تصعد بصلاتهم فتعرضها على الرب جل وعلا بمنزلة الهدايا التي يتقرب بها الناس إلى ملوكهم وكبرائهم فليس من عمد إلى أفضل ما يقدر عليه فيزينه ويحسنه ما استطاع ثم يتقرب به إلى من يرجوه ويخافه كمن يعمد إلى أسقط ما عنده وأهونه عليه فليستريح منه ويبعثه إلى من لا يقع عنده بموقع وليس من كانت صلاته ربيعا لقلبه وحياة له وراحة وقرة لعينه وجلاء لحزنه وذهابا لهمه وغمه ومفزعا له من في نوائبه ونوازله كمن هي سجن لقلبه وقيد لجوارحه وتكليف له وثقل عليه فهي كبيره على هذا وقره عين وراحه وقره عين وراحه لذلك وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاق ربهم وأنهم إليه راجعون فإنما كبرت على غير هؤلاء لخلو قلوبهم من محبة الله تعالى وتكبره وتعظيمه والخشوع له وقلة رغبتهم فيه فإن حضور العبد في الصلاة وخشوعه فيها وتكميله لها واستفراغه وسعه في إقامتها وإتمامها على قدر رغبته في الله قال الإمام أحمد في رواية مهنة ابن يحيى إنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة ورغبتهم في الإسلام ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة فاعرف نفسك يا عبد الله واحذر أن تلقى الله عز وجل ولا قدر للإسلام عندك فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. اللهم ارحمنا إذا نسي اسمنا واندرس ذكرنا ولم يزرنا زائر. اللهم ارحمنا يوم تبلى السرائر وتفنى الضمائر وتنشر وتنشر الدواوين وتنصب الموازين. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم, الراح يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل يسلوا ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة المكتوبة كما ورد في الأخبار فيقول أستغفر الله ثلاث مرات ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام كما ورد عن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رواه الجماعة إلى البخاري ومما ورد في الذكر ما روى عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة رواه أحمد ومسلم ومما ورد ما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوب في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه ويسبع ويسبح ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر ثلاثا وثلاثين لما في الصحيحين رواية أبي صالح السمان عن أبي هريرة مرفوعا تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويعقده بيده ويعقد الاستغفار بيده اي يضبط عدده باصابعه وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصنتان لا يحصيهما رجل مسلم الا دخل الجنه وهما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح الله في دبر كل صلاه عشرا ويكبره عشرا ويحمده عشرا قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده فتلك خمسون ومئة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان وإذا آوى إلى فراشه سبح وحمد سبح وحمدا وكبر مائة مرة فتلك مائة باللسان وألف في الميزان رواه الخمسة وصححه التلمذين. وعن سعد بن ابي وقاص انه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاه، اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من عذاب القبر رواه البخاري والترمذي وصححه. وعن ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رواه أحمد وابن ماجة وعن أبي أمامة قال قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقعد إلا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح دبرا كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر رواه مسلم وفي رواية أخرى أن التكبير أربعة وثلاثون وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اوصيك يا معاذ لا تدعن دبرا كل صلاة ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه احمد أحمد وابو داود والنسائي بسند قوي وعن ابي امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبرا كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد وعنه قال ما دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في دبر مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يقول اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته لا أدري قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا انصرف من الصلاه، اللهم اجعل خير عمري، اللهم اجعل خير عمري اخره، وخير عملي خواتمه، واجعل خير ايامي يوم القاك. وعن ابي بكر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان يقول في دبر الصلاه، اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. وعن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغداه في جماعه ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كاجر حجه وعمره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامه 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 وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبر صلاة الصبح وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه و. حرس من الشرك بالله تعالى قال الترمذي هذا حديث حسن وفي بعض النسخ صحيح وعن الحارث ابن مسلم التميمي رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار سبع مرات فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم اللهم اجرني من النار سبع مرات فإنك إنت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار رواه النسائي وهذا لفظه وأبو داود وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب الله له بهن عشر حسنات ومحى بهن عشر سيئات ورفع له بهن عشر درجات وكن له عدل عتاقة أربع رقاب وكن له حرسا حتى يمسى ومن قالهن إذا صلى المغرب دبر صلاته فمثل ذلك حتى يصبح رواه أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه وهذا لفظه وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال دبر صلاة الغداه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وبيده الخير وهو على كل شيء قدير مئة مرة قبل أن يثني رجليه كان يومئذ من أفضل أهل الأرض عملا إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال بعد صلاة الفجر ثلاث مرات وبعد العصر ثلاث مرات استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر رواه ابن السني في كتابه رواه ابن السني في كتابه وفي مسند الامام احمد وسنن ابن ماجه وكتاب ابن السني عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الصبح قال اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وعن صهيب رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه بعد صلاه الفجر بشيء فقلت يا رسول الله ما هذا الذي تقول قال اللهم بك أحاول اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل ويستحب الجهر بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير لقول ابن عباس كنت أعلم إذا صرف بذلك إذا سمعته و في رواية كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير متفق عليه اللهم قوي إيماننا بك وبملائكتك وبرسلك وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره اللهم الهمنا ذكرك وشكرك ووفقنا لطاعتك وامتثال أمرك واجعلنا من عبادك المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل ومن تمام المحافظة على الصلاة حسن المحافظة على الرواتب والنوافل وهذه المطلقة فيها فوائد كثيرة منها تكفير السيئات وتكثير الحسنات ورفع الدرجات وجعل القلوب متصلة بالله معظمة له وأنها سبب لتقوية الحياء من الله ومنها التلذذ بالمناجع ومنها الحصول في منزلة المباها ومنها الحصول في منزلة المباهات في منزلة المباهات ففي من أقيم من الملائكة في تلك الحالات ومنها الشكر والنعم المتجددة والمواهب المتعددة وعمارة للقلوب التي خلقت لذكر الله تعالى ومنها حفظ الزمن عن ضياعه في غير طاعه الله ومنها تكميل ما نقص من الفرائض كما ورد في الحديث من روايه ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيئا فإن الرب عز وجل يقول: انظروا هل عبدي من تطوع فيكمل بها ما نقص من الفريضة فيكمل بها ما نقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك أخرجه الترمذي ومنها محبة الله له كما ورد في الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعيذنه رواه البخاري ومنها أنها سبب لتسهيل عسر الموقف في الحشر وتخفيف الحساب في دار المآب لأنه يكسر ثوابه إذا وفقه الله للتقرب بالنوافل ومنها نضارة الوجه وتنشيط الجوارح، ومنها نضارة الوجه وتنشيط الجوارح، ومنها أنها توقظ الضمير، ومنها الاقتداء بالصالحين، ومنها غرس الصدق والأمانة في النفوس، ومنها أن النوافل تقوي شجرة الإيمان وتنمي الإيمان، ومنها السبوق إلى درجة الكمال، ومنها أنه إذا قطعه عنها مرض او سفر كتبت له كاملة كما في حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما رواه البخاري ومنها محبة اهل السماء لمن احبه الله كما في حديث ابي هريرة ان الله تعالى اذا احب عبدا دعا جبريل فقال اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض ومنها استعمال نعمة المنعم في طاعته وهذا في غاية الحسن ولا يخفى على عقل أنصف من عقله ومنها مخالفة المنافقين الذين اذا قاموا الى صلاة الفريضة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا ومنها القرب من الله للحديث المتقدم ولحديث اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ومنها مخالفة المشركين العابدين لمن لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا وانت تعبد من يسمع ويبصر ويعلم ويحي ويميت وهو حي لا يموت ومنها قيام العبد بين يدي سيده مقام المتضرع المتذلل المسكين الضعيف واضعا يده اليمنى على اليسرى مظهرا العجز والضعف وانه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم انك تعلم صدقنا في رجاء رفدك وخالص ودك. يا من عم الخلائق كرمه وجوده يا اول يا اول بلا بدايه ويا اخر بلا نهايه يا واحد لا شريك له نسالك ان ترحم ضعفنا وتغفر ذنبنا وترأف بنا يا رؤوف يا رحيم ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل وقال ابن القيم رحمه الله وأما فوائد الصلاة فكثيرة. أولًا امتثال أوامر الله وموافقة الله وموافقة ملائكته وتكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفعة الدرجات. ومنها انها سبب لاجابه الدعاء ولشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم والقرب منه ولكفايه الهم والغم وقضاء الحوائج وانها سبب لصلاه الله على المصلي وصلاه الملائكته وصلاه ملائكته. وهي زكاه للمصلي وطهره له وسبب للتبشير بالجنه والنجاه من النار وسبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم ولتذكير العبد ما نسيه ولطوب المجلس والا يعود على اهله حسره ولنفي الفقر والبخل ولنجاه من متن المجلس الذي لا يذكر الله فيه ولا رسوله ولتمام الكلام وبركته ولوفور نور العبد على الصراط وللخروج من الجفاء ولابقاء الثناء الحسن للمصلي عليه بين السماء للمصلى عليه بين السماء والارض وللبركه في ذات المصلي في عمره وعمله واسباب مصالحه ولنيل رحمه الله ولدوام محبته صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها ولمحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وسبب وانها سبب لحياه القلب وهدايته وسبب عرض اسم المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وسبب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه وانها متضمنه لذكر الله وشكره ومعرفه انعام الله على عبده بارساله ولاداء قليل من حقه وهي دعاء من العبد و وهي دعاء من من العبد وسؤاله نوعان أحدهما سؤال مطالبه وما ينويه والثاني سؤاله أن يثني على حبيبه وخليله ويزيد من تشريفه ويزيد في تشريفه وتكريمه ورفعه ذكره ولا ريب أن الله يحب ذلك ورسوله يحبه فالمصلي قد صرف سؤاله لما يحبه الله ورسوله وآثر ذلك على طلب حوائجه ومحابهه بل كان هذا المطلوب من أحب الأمور إليه والجزاء من جنس العمل فمن آثر الله على غيره آثره الله على غيره وها هنا نكتة حسنة لمن علم أمته دينه وما جاء به ودعاهم وصبر على ذلك وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم له من الأجر الزائد على أجر أمته مثل أجور من تبعه فالداعي إلى سنته ودينه والمعلم الخير للأمة إذا قصد توفير هذا الحظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفه إليه وكان مقصوده بدعاء الخلق إلى الله التقرب إليه بإرشاد عباده وتوفير أجور المطيعين له على رسوله مع مع توفيتهم أجورهم كاملة كان له من الأجر بدعوته وتعليم بدعوته وتعليم بحسب هذه النية وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء شعرا إلى كم تمادى في غرور وغفلة وكم هكذا نوم الى غير يقظه الى كم تمادى في غرور وغفله وكم هكذا نوم الى غير يقظه لقد ضاع عمر ساعه منه تشترى لقد ضاع عمر ساعه منه تشترى بمن السماء والارض اي تبيعت أترضى من العيش الرغيد وعيشه مع الملا الاعلى بعيش البهيمه فيا دره بين المزابل القيت وجوهره بيعت بابخس قيمتي افان بباق تشتريه سفاهه وسخطا برضوان ونارا بجنتي اانت صديق ام عدو لنفسه فانك ترضيها بكل مصيبتي ولو فعل الأعداء بنفسك بعض ما فعلت لمستهم لمستهم لها بعض رحمتي ولو فعل الأعداء بنفسك بعض ما فعلت لمستهم لها بعض رحمتي لقد بعتها هونا عليك رخيصة وكانت بهذا منك غير حقيقتي كمفت بها دنيا كلفت بها دنيا كثير غرورها تقابلنا في نصحها في الخديعه عليك بما يجدي عليك من التقى فانك في سهو عظيم وغفلتي تصلي بلا قلب صلاه بمثلها يكون الفتى مستوجبا للعقوبه تخاطبه اياك نعبد مقبلا على غيره فيها لغير ضروره ولو رد من ناجاك للغير طرفه تميزت من غيظ عليه وغيرتي فويلك تدري من تناجيه معرضا وبين يدي من تنحى وبين يدي من تنحني غير مخبتي أيا عاملا للنار جسمك لين فجربه تمرينا بحر الظهيرة ودربه في لسع الزنابير تجتري على نهش حيات على نهش حيات هناك عظيمتي فإن كنت لا تقوى فويلك ما الذي دعاك إلى إسخاط رب البرية تبارزه بالمنكرات عشية وتصبح في أثواب مسك وعفتي تسيء به ظنا وتحسن تارة على حسب ما يقضي الهوى بالقضية فأنت عليه أجرى منك على الورى بما فيك من جهل وخبث طوية تقول مع العصيان ربي غافر صدقت ولكن غافر بالمشيئة وربك رزاق كما هو غافر فلم لا تصدق فلم لا تصدق فيهما بالسوية؟ فكيف ترجي العفو فكيف ترجي العفو من غير توبة ولست ترجي ولست ترج الرزق إلا بحيلتي على أنه بالرزق كفل نفسه ولم يتكفل من أنام بجنتي بجنتي ولم يتكفل للأنام بجنتي وما زلت تسعى بالذي قد قد كفيته وما زلت تسعى بالذي قد كفيته وتهمل ما كلفته من وظيفتي إلهي أجرنا من عظيم ذنوبنا ولا تخزنا وانظر إلينا برحمتي وخذ بنواصينا إليك وهب لنا يقينا يقينا كلا يقينا 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 كل شك وريبة وخذ واصينا اليك وهب لنا يقينا يقينا كل شك وريبة الهي اهدنا في من هديت وخذ بنا الى الحق نهجا في سواء الطريقة وكن شغلنا عن كل شغل وهمنا وبغيتنا عن كل هم وبغيتي وصل صلاة لا تناها على الذي جعلت به مسكا ختاما نبوتي اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب الزكاة ويبحث في 1- الأموال التي تجب فيها الزكاة، 2- نصاب الزكاة، 3- مصارف الزكاة، 4- تعريف أهل الزكاة وبيان مقدار ما يعطاه كل صنف، 1- الأموال التي تجب فيها الزكاة، اعلم رحمك الله أن الله سبحانه وتعالى أوجب على المؤمنين أصحاب الأموال الزكوية زكاة لمن ذكرهم الله في كتابه وقسمها بينهم ورتب الثواب على أدائها والعقاب على منعها وقرنها بالصلاة في مواضع كثيرة من كتابه تعظيما لشأنها وتنبيها بذكرها وحثا على أدائها لتطهير النفس من درن الشح والبخل ودفع النفس إلى الجود والتصدق والإنفاق في مراد الله تعالى لتحصيل النماء والزيادة والبركة والفلاح والطهارة قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فالزكاة تطهر المزكي من أنجاس الذنوب وتنقيه من أوساخها وتزكي أخلاقه بالتحلي بالجود والسخاء وتمرنه على السخاء الذي يحبه كل بر وفاجر كل بر وفاجر وتبعده عن الشح الذي هو مذموم عند كل احد وتطهر القلب عن حب الدنيا ببذل اليسير فاليسير هو الواجب وهو بذل القليل من الكثير قال تعالى ولا يسألكم اموالكم ولا يسألكم اموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أبغانكم وقال تعالى: وتحبون المال حبا جنا، وقال: إنه لحب الخير لشديد، فالشارع الحكيم اللطيف بعباده أوجب شيئا يسيرا بعد مدة طويلة، إذا اعتاد الإنسان إخراجه، إذا اعتاد الإنسان إخراجه من المال المحبوب طبعا امتثالا، لامر الله ورسوله. استفاد حب خالقه الذي رزقه اياه ووعده ان يخلف عليه ما انفقه، قال تعالى: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال وأنفقوا مما رزقناكم وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق واكن من الصالحين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه والله أعلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل إذا فهمت ذلك فاعلم أن الزكاة هي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام المشار إليها المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس ذكر منها إيتاء الزكاة وتجب الزكاة في خمسة أشياء واحد بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم اثنان الخارج من الأرض وما في معناك العسل الخارج من النحل ثلاثة عروض التجارة أربعة الاسنان خمسة الثمار ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلو نصابا ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا في الخارج من الأرض لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وإلا نتاج السائمة وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فابتداء الحول من حين كمل كمل نصابا ومن كان عنده مال وعليه دين فان كان بمقدار ما عنده فلا زكاة فيه، فان كان عنده عشرة الاف وعليه دين عشرة الاف فاصبح ما يملك شيئا، وان كان عنده عشرون الفا وعليه عشرة زكى عشرة، وان كان عليه عشرون وعنده عشرة فليس عليه شيء، وله الاخذ من الزكاة لانه من الفقراء ولانه غارم. ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه في وجوب الزكاة لا في الحول فيزكي كل واحد إذا تم حوله وتجب الزكاة فيما زاد على النصاب بحسابه إلا في السائمة فلا زكاة في وقصها لما لما روى أبو عبيدة في غريبه وليس في الأوقاص صدقه وقال الوقص ما بين الفرضين اما عروض تجارة فهو كل ما اعد للبيع البيع والشراء لاجل الربح والتكسب من جميع السلع التجارية كالمجوهرات والاطعمة والاقمشة والسيارات والمكائن والثابتات كالعقارات من اراض وبيوت ونحوها اذا تملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا لما ورد عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع رواه أبو داود فتقوم العروض إذا حال فتقوم العروض إذا حال عليها الحول وأوله من حين بلوط القيمة نصابا بالأحض للفقراء من ذهب أو فضة ولا يعتبر مشتورية به ويخرج ربع, عشر ويخرج ربع عشر قيمتها ومن استفاد مالا خارجا عن ربح التجارة كالأجرة والراتب ونحوهما فإنه يبتدي حولا من حين الاستفادة إن كان نصابا وإلا فمن كماله ويزكيه إذا تم حوله وأما الأثمان وهي النقود من ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامها من فلوس أو أوراق نقدية وكذلك حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما يضم إليه من جنسه أو في حكمه ولم يكن معدا للاستعمال أو للإعارة فإن أعد للاستعمال أو للإعارة فلا زكاة فيه وأقل نصاب الذهب عشرون مثقالا وفيها نصف مثقال وهو ربع العشر في حديث عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال رواه ابن ماجة والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اثنان فصل والنصاب من الذهب بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها ونصف جنيه تقريبا. وكذلك بالجنيه الافرنجي أحد عشر جنيها ونصف جنيه تقريبا واقل نصاب الفضه 200 درهم وبالريال العربي 56 ريالا تقريبا وبالريال الفرنسي 23 ريالا تقريبا واما الاوراق الموجوده فاذا ملك منها ما يقابل نصابا من الفضه وحال عليه الحول فانه يخرج منها ربع العشر ومن كان عنده فضه واراد ان يخرج الزكاة من الاوراق الموجودة المتعامل فيها نظر الى قيمة الفضة من الاوراق واخرج ربع عشر المقابل لها فمثلا اذا كان عنده الف ريال من الفضة يساوي ثلاثة الاف من الاوراق اخرج عن الفضة خمسة وسبعين ريالا هي مقابل زكاة الالف من الفضة وهي خمسة وعشرون وإن كان عنده ذهب وأراد أن يخرج زكاته من الأوراق المتعامل المتعامل فيها نظر إلى إلى قيمة الذهب من الأوراق وأخرج ربع عشر وأخرج ربع عشر المقابل لها فمثلا إذا كان عنده مئة فمثلا إذا كان عنده مئة جنيه وكان الجنيه يساوي خمسين ريالا فتكون المئة من خم في خمسة آلاف ريال فتكون المئة في خمسة آلاف ريال فزكاتها من الأوراق مئة وخمسة وعشرون ريالا هو مقابل زكاة مئة الجنيه وهو جنيهان ونصف جنيه من زكاة المئة وهو جنيهان ونصف وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون لعموم حديث معاذ لما بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ويخرج عنهما وليهما في مالهما من مالهما اللهم ألهمنا ذكرك ووفقنا للقيام بحقك وخلصنا من حقوق خلقك وبارك لنا في الحلال من رزقك ولا تفضحنا بين خلقك يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج ويا قاضي الحاجات ومجيب الدعوات هب لنا ما سألناه وحقق رجاءنا فيما تمنيناه يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ما في صدور الصامتين اذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين من فضلك تابع بقية المادة